0: Bonsoir et bienvenue dans ce 28e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 1er mars 2022, et ce soir je suis avec Antoine.
1: Bonsoir Juliette.
0: Et avec Marion. Bonsoir Juliette. Est-ce que ça va Ça va bien. Ça, <rire> ça
2: c'est pas dans le script, peu. moi j'ai paniqué.
0: C'était le but. Euh, comme d'habitude, maintenant on va vous présenter trois sujets qu'on a bien préparés, et je vais vous demander de les résumer en deux mots, Marion. Dinosaures et poissons. Antoine
1: béton et marteau.
0: Et quant à moi, ce sera aussi poisson mmh. et dinosaure. Non, je...
2: <rire> Surprise. Échec. Euh,
0: C'est un petit peu gênant. <rire> non, moi, ce sera poisson et conscience. Et euh, on va commencer par Marion. Bonsoir. Bonsoir.
2: Qui va donc nous parler de dinosaures et de poisson. Exactement. Euh, du coup, on connaît tous. Je pense l'histoire de la météorite qui est arrivée sur Terre, ça a entraîné une extinction massive des espèces animales et végétales, et notamment une grande partie des dinosaures. C'est la crise KT, c'était notre sujet au bac, hein, Antoine et moi. Voilà. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette crise KT Ah beaucoup de choses. <rire>
0: Vas-y. Je peux te dire que c'est donc euh, c'est la combinaison. Donc déjà KT c'est pour Quaternaire Tertiaire. Oui. Ce qui est con parce que Quaternaire ça s'écrit avec un cul. Oui. Donc déjà ça n'a pas de sens. C'est une euh, une météorite euh, d'un côté euh, qui est arrivée, je crois, au Mexique. Et euh, de l'autre côté, tu te rends compte que là, j'en ai pour deux heures, j'ai vraiment fait mon bac dessus. Hein. C'est aussi un volcan qui est rentré en éruption, ce qui a provoqué un lever de poussière qui a obscurci la terre. En l'absence de soleil, les euh, végétaux n'ont pas pu pousser, ce qui fait que les... Euh, comment on appelle ceux qui mangent des végétaux
2: oui. Les végétariens, les <rire> herbivores,
0: les herbivores, voilà, euh, sont morts. Les herbivores étant morts, les euh, prédateurs des herbivores, donc les carnivores, mm -hmm. sont aussi morts, et les prédateurs des carnivores, c'était majoritairement les dinosaures, et c'est ainsi que les dinosaures <rire> se sont éteints.
2: Bravo. Moi, mon sujet du bac, c'était la subduction, et c'était quand même vachement moche. <rire> bien. Voilà. Sinon, euh, je suis désolée de casser tes rêves, mais la crise catée ça n'existe plus. Ah. Oui, ça a changé. Je oui, suis en de parler de ça. ça et en changé. fait,
1: ce qu'on a appris au bac, ça. Ça n'a pas mal. changé. C'est juste vraiment le nom qui a changé. Ah, euh... c'est le nom Oui. Mais juste... parce qu'il y avait cette histoire de volcan et de météorite. Mm -hmm. Mais je... à l'époque, on avait appris qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Et je crois que depuis, ça a changé ça
0: quand même. Est-ce qu'ils ont changé Parce que KT pour quaternaire, qui commence par un Q, ça <rire> n'a pas changé. <rire> c'est toujours K. C'est juste que c'est KPG
2: maintenant. <rire> ok. <rire> 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 voilà. Je sais pas si j'aurai mon bac du coup. Je pense qu'il faut l'annuler. Donc, euh, donc, effectivement, il y a toute cette histoire de volcans dont moi je ne vais pas du tout parler puisque je vais me concentrer sur cette fameuse météorite. Et donc, effectivement, cette grande phase d'extinction, anciennement phase KT et maintenant phase KPG pour. Bah, je ne comprends plus rien. Ça y... Extinction Crétacé-Paléogène. <rire> OK. Donc, qui marque la transition entre deux grandes périodes. Donc, le Crétacé, qui est la dernière période du Mésozoïque, et le Paléogène, qui est la première période du Cénozoïque. Et du coup, Crétacé, ça commence par un K Ça commence par un C. <rire> Voilà. Tout okay. comme Cénozoïque. Il n'y a rien qui commence par un cas. Il n'y a même pas un cas dans les trucs. D'accord. Voilà. Et donc, elle a eu lieu il y a 66 millions d'années. Ok. Et euh... Autant dire euh... qu'on était panés. On était panés, effectivement. Comme des... Oui, comme <rire> des poissons dont nous allons parler. <rire> oh, tu si vas parler des poissons panés Oui, qui étaient déjà là, il y a moins 66 millions d'années. dit après le passage de la méo je pense qu'il y en a qui étaient bien euh, ouais, qui étaient bien panés, ouais. <rire> Du coup... Donc elle est en plus de ce volcan, elle est due entre autres à la chute d'une météorite. Donc en termes de météorite, on parle de 10 km de diamètre de ouais. météorite, euh, qui est tombée dans le cratère du Chicxulub. Chicxulub. Tu, tu viens vraiment d'inventer <rire> Pas du tout. J'ai même cherché sur YouTube comment ça se prononçait. Et donc il est effectivement dans la péninsule actuelle du Yucatan au Mexique. Donc euh, les conséquences directes de l'impact, globalement c'est des feux de forêt, des pluies acides et des tsunamis, jusqu'à 3500 km autour du point d'impact. Ah ouais donc si vous voyez à peu près le Mexique, ça correspond euh, en termes de rayons au nord jusqu'à euh, l'Hudson Bay au Canada. Ça englobe quasiment tous les États-Unis, sauf les États du Nord-Ouest, donc mmh. l'Oregon et euh, l'État de Washington.
0: Et bon, a priori,
2: les habitants étaient <rire> pas trop <rire> priori, de riz ça va. à cette époque. Et au sud, on va jusqu'à la moitié du Pérou. Donc on englobe l'équateur, la Colombie et le Venezuela.
0: Okay.
1: Ah, ça fait de la bonne grosse ouais. météorite, quoi.
2: Donc tout ce qu'il y avait dans ça ce rayon-là, ouais. euh, ouais. plutôt bof en termes de survie, <rire> ça s'est pas hyper bien passé. Et donc, effectivement, ça a entraîné des changements climatiques qui ont été responsables d'une extinction massive d'espèces animales et végétales.
1: Ça me rappelle un truc, ça Les <rire> Le changement climatique qui... Attends, ah,
2: j'ai cru que tu faisais référence au truc que je viens d'expliquer <rire> il y a deux minutes, quoi Moi, 66 millions d'années, ça me dit quelque chose <rire>
0: Je flash comme ça voilà. d'un coup.
2: Donc, en termes de perte d'espèces animales, on parle de tous les dinosaures non aviaires, les ptérosaures, qui sont les reptiles volants, les ammonites et les rudistes, qui sont les mollusques, et la plupart des reptiles marins. Donc, une bonne partie okay. de tout ce petit monde qui était là. Pourquoi les reptiles marins meurent alors que. Après, les dinosaures faisaient partie des reptiles terrestres, je pense.
0: Oui, non mais justement, pourquoi les marins meurent alors que tout ça, ça a des conséquences au niveau de la Terre et de bah, Parce qu'en en fait,
2: il eu. Euh, je pense que c'est avec le, les changements climatiques que ça... Ah, a... oui. Parce qu'il y a eu, si, si j'ai bien compris, il y a eu, une, en très peu de temps, un très gros réchauffement qui a été suivi par assez rapidement un très grand refroidissement climatique et du coup, les espèces, elles n'ont pas trop, trop aimé. C'est compréhensible. Voilà. Et donc, sur tout ce phénomène, un, une des grandes interrogations des scientifiques vis-à-vis -vis de ces, cette extinction, c'est pourquoi certaines espèces ont survécu et, euh, et pas d'autres. Donc parmi celles qui ont survécu, on trouve les oiseaux et les crocodiliens, qui sont aujourd'hui plutôt les crocodiles, les alligators. En terme, les crocodiliens Oui, c'est vraiment un terme. Je suis contente. Moi aussi. Et, euh, et du coup, une des informations qui pourrait aider à répondre à cette question est quand elle a eu lieu. Un truc un peu plus précis qu'il y a 66 <rire> millions d'années. Parce qu'on n'a on a pas d'années précises. D'accord. On, on ne sait pas.
0: En même temps, Jésus-Christ n'était pas encore né, donc c'est vrai que c'était compliqué. On
2: n'avait ouais. pas de calendrier. Rien. Les peintures rupestres sont aussi. Donc voilà. Donc, grâce à des ossements de poissons euh, de cette époque, des chercheurs néerlandais, suédois, français, belges anglais ont pu apporter des éléments de réponse à cette question. Et ces éléments ont été publiés dans Nature le 23 février dernier dans un article nommé Donc ça va spoiler un petit peu. Le Mésozoïque s'est terminé durant le printemps boréal. Ah ouais? Bon, je ne sais voilà. pas ce que c'est que le printemps boréal.
1: Mais... <rire> pas besoin de lire l'article, en fait. Voilà, euh, c'est euh, ça. Donc, tout est.
2: Alors, donc, le printemps, a priori, on sait ce que c'est. <rire> boréal, c'est juste que ça veut dire dans l'hémisphère nord. Ah. Voilà. Et austral, dans l'hémisphère sud. Ah. Où il y a l'Australie. Ouais. Petit moyen.
0: Alors que la boralie est. <rire> voilà, alors que la boralie,
2: bien connue dans l'hémisphère nord. D'où les aurores boréales. <rire> oui, c'est logique. Donc, comment, avec des ossements de poissons, ils ont pu déduire la saison même assez fou. Oui. Donc à partir de... Ça fait,
0: <rire> ça fait un peu, excuse-moi, ça fait un peu, tu sais, comme dans, dans Astérix Obélix, le mec qui dit qu'il peut lire dans les os de
2: <rire> poissons. Bah, C'est un petit peu ce qu'ils ont fait. puisque Donc ils ont trouvé les ossements de six poissons, donc des esturgeons euh, et des poissons spatules. Ok. Ces poissons, en fait, ils grandissent en rajoutant des couches d'os sur leurs os. Un okay. peu comme les arbres qui vont grandir en rajoutant des couches d'arbres sur leurs arbres. <rire> Et donc également, un peu comme les arbres, si on coupe ces eaux, on peut distinguer différentes couches euh, qui oui. vont correspondre aux, différentes, aux différents ajouts selon, les, euh, selon le, la, la croissance des poissons. Et on peut distinguer trois types de couches. Donc une couche épaisse qui correspond à une abondance de nourriture, une couche plus fine. Donc, où il y a moins de nourriture, et une couche qu'ils appellent le LAG pour Lines of Arrested Growth, donc des lignes de croissance arrêtées. Okay. Et ensuite, on repart du coup sur couches plus épaisses, et etc. Donc là, mmh. Et donc
0: ces trois couches-là, tu les vois chaque
2: année Voilà, c'est ça. À okay. chaque... En fait, chaque cycle, euh, au moment où il y aura beaucoup de nourriture, ça oui. va être des couches épaisses, etc.
0: Genre par exemple, où il y a beaucoup de nourriture, ça va être... Euh...
2: Par exemple, le printemps. <rire> ouais. Par exemple et donc, sur, leur, euh, sur leurs six poissons, tous montraient un arrêt au début d'une zone de croissance, et donc un début probable euh, de saison de croissance, et donc du printemps. Ok. Logique. Voilà. Et en quoi euh, le fait que ce, ça ait lieu au printemps, et plus particulièrement au début du printemps, ça favorise la survie de certaines espèces En enfin, fait, ce qui se trouve, c'est que c'est probablement arrivé à un moment critique des cycles de vie. Donc, toutes les espèces, avec des temps d'incubation un peu plus longs, comme les dinosaures non-laviens et les ptérosaures, sont plus vulnérables. Puisque lorsque c'est arrivé, ça veut dire que ces espèces étaient plutôt euh, au moment où il y avait encore des œufs, les petits ah, n'étaient pas oui. encore nés. Logique. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Et à l'inverse, les espèces qui avaient des phases de dormance ou de torpeur elles pourraient être plus avantagées, et notamment celles qui euh, euh, privilégiaient la survie sous terre, avec des terriers ah oui. de hibernation et ouais. tout ça. Donc, ça expliquerait. Et donc, début de printemps, quoi. Ouais, c'est vraiment début de printemps. Ce qu'ils expliquent, c'est que ça montre un... sur les poissons, on voit là un arrêt au début d'une zone de croissance. D'accord. Donc, ils peuvent euh, déterminer assez précisément. C'est fou, quand même, la vie. C'est enfin, fou. Euh...
0: Ouais. Tu
2: dis qu'aujourd'hui, il y a des gars, ils ont fait.
0: Poisson, là Ok. <rire> Coupez-moi que... ça.
2: <rire> c'est dingue. Ouais. Faites-moi un sashimi d'arrêt <rire> et on regarde ce qui se passe. Et. Euh... Et donc cette hypothèse, elle est encore plus renforcée par le fait que dans l'hémisphère sud, à ce moment-là, c'était plus l'automne. Donc ils expliquent oui. que c'est le printemps boréal et l'automne austral.
0: Oui, et donc, mais... et parce qu'ils ont retrouvé
2: les poissons dans l'hémisphère nord. Et parce qu'ils ont trouvé les poissons dans l'hémisphère nord. Et en fait, ce qu'ils savent de toutes les données qu'ils ont récupérées, c'est que dans l'hémisphère euh, sud, les espèces ont récupéré deux fois plus vite que dans l'hémisphère nord. Donc on a retrouvé des, des espèces... Euh, comment dire euh... Il y a eu une, une meilleure récupération, en gros, d'espèces dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Ok. Voilà. Parce que Parce que du coup, comme ils étaient plus en automne, je pense que... Ouais, on ils était... étaient encore plus à être euh, voilà, en, étaient...
0: en hibernation, en fait.
2: En hibernation, ou alors des espèces qui étaient finalement plus proches de leurs adultes, et qui ouais. étaient donc moins fragiles.
0: Bah, c'est toujours comme ça, hein, en cas d'apocalypse, avoir des enfants, c'est toujours gênant. Quoi. Oui. <rire>
1: C'est dans tes pattes.
2: Euh... Ou alors, il faut les mettre sous terre. Jouer à The Last of Us, vous allez comprendre. Oui. <rire> voilà. Ou alors, il faut les, faut les faire dormir sous terre. voilà Ok. voilà
0: et eh ben, C'était euh, assez fou. Et je trouve ça génial quand on arrive à avoir des réponses de dingue avec euh, des trucs assez ouais. simples. Enfin, on imagine bien que derrière, mm -hmm. c'est de la technologie quand même. Mais, euh, mais en soi, c'était oui. simple à expliquer. Oui. Donc, euh, donc relativement simple. Ouais, oui. et puis, les échelles de temps sont énormes. Quoi. Oui. Ça, ça, ouais. Je trouve ça, ça, ça assez fou qu'on puisse...
2: Ouais déterminer oui. la saison sans pouvoir déterminer une année plus ouais. vraiment voilà. précise euh, puisqu'il qu y a plus de 66 millions d'années Voilà, on sait mais que c'est au, au, au printemps mais on n'a ouais. pas,
0: on a pas... Un... un mardi d'ailleurs ouais. <rire> j'ai vu ça dans les autres poissons ouais. ah, je les ai secoués un petit peu comme ça ça ouais. fait la lettre M <rire> mais ça pourrait euh... être mardi. <rire> oui mais non parce que non ça n'allait pas ok merci beaucoup Antoine
1: Oui. je me
0: tourne vers toi pour que tu nous parles de béton et de marteau.
1: Oui. Euh... Parce que j'ai vachement suivi. T'as vachement suivi. Et je vais essayer de commencer mon sujet un peu en mode vulgarisation, tout ça. Donc ça je vais vous poser bien une parce que, question.
2: vraiment, qu'est-ce je... qu marteau
0: <rire> <rire> Le podcast, c'est un podcast de vulgarisation. Voilà, donc. je
1: vais vous dire, avez-vous déjà entendu un bruit creux en tapotant sur un, un carrelage à un endroit spécifique euh... Quand vous tapotez dessus. Oui. Voilà, chez nous ça fait ça, un endroit. Aussi, ça fait ça. Dans la douche aussi ça ouais. fait ça. Je trouve que j'ai jamais trop tapoté mon sol. Et... Bah, parfois quand tu tapotes sur le carrelage, il mmh. y a un endroit où ça fait tou, tout, tout, tout. Je suis en train dans
0: la douche, il y a vraiment un endroit où ça fait okay. ça.
1: Et donc ça, c'est souvent causé par une bulle dans la colle en dessous du carrelage. Euh... Donc c'est un défaut qui... qui change localement <rire> le bruit que ça fait quand tu tapes mmh. sur le carreau. Euh... Et... Ça, et ça m'énerve. Et ça, c'est assez énervant. Et, et surtout, ça. On sait qu'à cet endroit-là, du coup, c'est un petit peu plus. Je crois que ça, ça peut être un peu plus fragile. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et en fait, le fait de taper comme ça sur un matériau pour déterminer ce qui est sa composition, c'est une méthode qui est utilisée par les, les experts en pont. Euh, en, qui... pont en pont En qui... pont. P-O-N-T. P-O-N-T-S, euh... du coup. C'est plusieurs un <rire> truc
0: qui te permet de traverser au-dessus d'un voilà. truc. Il voilà. y a des gens qui font toc-toc <rire> sur les ponts. <rire> Parce qu'en
1: en fait, sur, sur, euh, sur un pont, ou en, en gros, un ouvrage en béton, euh, il faut s'assurer. Ah, des que... experts en pont
0: en béton! De plus précis.
1: Oui, en pont ou en béton. Euh, il faut s'assurer que le, le béton ne vieillit pas mal et qu'il n'y a pas de fracture mmh. qui se crée dans le béton, qu'il qu n'y a pas de aigri. défaut, etc. <rire> et donc dans ces ouvrages en béton, tu as, as souvent des contrôles réguliers qui sont faits pour éviter qu'il y ait des problèmes.
0: Et c'est vraiment des gars qui vont aller sur le pont et qui tapotent <coughs> et qui disent... Voilà, donc j'ai appris
1: dans cet article qu'effectivement, la méthode euh, euh, disons basique pour faire ça, c'est d'avoir un gars qui vient avec un marteau et qui tape sur le, le béton <rire> Et qui écoute comment ça résonne, en fait.
2: C'est trop un truc d'escroc. <rire> Genre, non, mais écoutez, je suis expert en pont en béton. Regardez ce marteau. C'est ce un
0: marteau d'expert en pont en béton. Je dire...
1: Et donc, c'est un peu galère. Hein. Je pense que, globalement, euh, avoir un mec qui vient euh, taper sur des ponts comme ça avec son marteau, mmh. c'est... Déjà, je pense que ça doit être un peu... Parfois, ça doit être un peu compliqué d'accès. Ouais. Mmh. Et euh, t'as et, euh, bah, une erreur humaine, potentiellement. T'as des... Ça, ça demande de faire bosser un gars qui est expert là-dedans, etc. Donc c'est un peu compliqué.
2: C'est un peu contre-intuitif, parce qu'en général, là, un marteau, tu l'utilises pas forcément pour... Enfin, tu ouais. pour casser des trucs. Ouais. Enfin, moi, ouais, je... Ouais. Je, je pense que le premier qui a fait ça, qui s'est approché ma... avec... <rire> du pont avec un marteau, ou on... là. Oula Tu de la merde Dis-le <rire> Dis-le <rire> Dis que bon...
1: Après, euh, depuis l'invention les... des ponts en béton, il mmh. y a eu quand même plusieurs mmh. autres techniques. Oui. Et... Euh... En gros, elles ont... enfin, bon, ça a amélioré les choses, parce qu'en général, ça permettait de, euh, de, de connaître la composition de, du béton à distance, sans avoir quelqu'un, mais c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il faut avoir un appareil que tu...
0: Mm -hmm. euh, ah, parce qu'il qu y a un appareil aussi Ouais, d'accord y a un appareil que tu <rire>
1: déplaces, mais c'est toujours un peu le même ouais. principe. Donc c'est... Euh, 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 attends, j'ai noté ça, c'est euh, des, des échographes, par exemple. Euh, ouais, ouais. Comme, comme pour. Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il
0: y a un truc qui fait des mesures. C'est pas l'humain qui, à l'oreille, dit Ah, ça, c'est un sol mineur. Bah, en fait, euh, jusqu'à récemment,
1: tu... c'était ça, euh, quand même. Et, récemment, c'est-à-dire ben, Il y a quelques années, quoi.
0: Avant euh... ou après la crise KPG euh... <rire> <rire>
1: <rire> Mais tu as aussi des caméras thermiques, des choses comme ça. Ouais. Mais ça reste toujours un peu compliqué. Okay. Et, euh, et donc là, euh, dans cet article, qui est un article de plusieurs auteurs japonais, de, euh, de Shibura Institute of Technology, euh, qui s'appelle Wakata Ozoya Azegawa. Ah, et moi j'ai
0: abandonné l'idée. De...
1: Euh, ces, ces auteurs euh, <coughs> expliquent une, une nouvelle technique à, à base de laser, et c'est là que ça m'a plu <rire> quand j'ai <je fais> vu <rire> J'ai l'impression de parler à chaque fois de laser, mais ah, c'est euh... assez passionnant. Où en gros, le principe, c'est euh, d'utiliser un laser nanoseconde, donc euh, ultra un rapide. Voilà. Et en fait, tu, tu fais un peu comme un marteau, mais avec un laser. Donc, tu t as un laser ultra, ultra rapide qui envoie un flash de lumière que tu focalises sur ton, ton échantillon en béton. Et euh, au niveau du, 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 du point focal de la lentille que tu utilises, ça fait un plasma. Donc, je ça détruit plusieurs le fois parlé. Non, parce que c'est un tout petit plasma. C'est un peu comme une étincelle. Donc, tu fais une étincelle à la surface du, du béton et, euh, et en fait ça fait comme un mini marteau ça fait une onde de choc qui rentre dans le béton et suivant ensuite euh, comment, ça comment ça se propage etc. Mmh. tu déduis des propriétés du matériau mmh. okay. donc en fait ce que, tu... enfin, ce que ces auteurs font parce que toi tu fais rien en fait. <rire> ce que ces moi j'avoue je fais autre chose de mes journées <rire> <'est qu> <rire> je vais pas utilisent taper un, sur des ponts avec... <rire> un deuxième petit laser qui vient sonder euh, donc juste après le premier laser qui vient sonder la surface du béton et qui regarde comment elle, euh, elle vibre
0: mmh.
1: Et euh, bah ça, c'est ce que fait le, le bonhomme avec son marteau et qui écoute en fait, le, le son du béton. C'est simplement que là, tu viens écouter avec un autre laser. Et, okay. et donc après, euh, ils décrivent deux méthodes pour utiliser ce, ce petit dispositif.
0: Donc le dispositif est nouveau, c'est ça que tu es en train de dire
1: Il est amélioré. En fait, ça existait okay. un petit peu, mais jusqu'à présent, ça, il faisait le, pla le plasma la, vraiment euh, sur le béton. Et du coup, c'était un contrôle destructif. Ouais. Donc c'est abîmé l'échantillon.
2: C'était un peu chiant quand t'as payé un... <rire> un... 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 vérifier que ton <rire> poids n'était pas abîmé. là maintenant
1: voit... bah il Ils ont fait deux choses. La première chose, assez simple, c'est focaliser <coughs> très légèrement avant l'échantillon. Et du coup, bah, tu fais ton plasma avant, mais il envoie quand même l'onde de choc dans le, dans le béton. Et la deuxième, c'est d'analyser de, un petit peu plus finement euh, les, la propagation des, des ondes acoustiques dans le, dans le matériau. Et donc, ils ont utilisé un matériau avec un faux défaut derrière, euh, ouais. avec euh, mm -hmm. une, une sorte de mousse. Ils ont fait une fracture, je ne sais pas trop comment ils ont fait. Et, euh, enfin, si, je sais, parce que j'ai très bien lu l'article, mais en gros, ouais. ils, ils ont fait un échantillon de test, quoi.
2: Mais... Qu'est-ce que tu veux dire par ils font un plasma avant le...
1: Bah en fait euh, c'est juste qu'ils le font un millimètre euh, au-dessus de la surface du béton. D'accord. En fait
0: c'est pas ils le plasma les... qui est important, ouais, c'est l'onde de, de choc. Ouais, c'est ça. Donc ils le
1: font dans l'air en fait, okay. au lieu de le faire sur le béton. C'est
0: fou. Je, juste, euh, je voudrais qu'on précise un peu sur... Euh, tu parlais donc du contrôle. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un, une sorte de mini-pont, quoi, en gros, et qu'ils ont Induit un défaut qu'ils ont eux-mêmes créé. Qu'ils connaissent. Voilà, qu'ils connaissent pour savoir si leur outil allait leur permettre de, de caractériser correctement ce défaut qu'ils connaissent déjà. C'est ça,
1: c'est ça. Et donc, du coup, ils ont testé la première méthode un peu basique, c'est-à-dire, euh, ils envoient leur laser, ça fait un plasma, une <rire> onde de choc, et euh, ensuite, ils mesurent la vitesse de vibration, donc en fait, la note que ça produit. Et donc suivant la note vraiment, de genre mineur euh... Non c'est pas vraiment des notes, des fr... on parle de fréquence mmh. en kHz, mais c'est le même principe. Et, euh, et donc avec ça, euh, en le faisant en plusieurs endroits, tu vois à, à quel, euh, quel son ça fait en fonction de... Donc, tu fais une cartographie de ton échantillon et tu peux savoir où est le défaut.
0: Il faut passer une IRM euh, au, au pont quoi un peu. Ouais c'est un alors, peu ça. Une IRM genre où ils prennent vraiment... Très, très peu de points. C'est très simplifié,
1: ça. parce qu'en chaque point, tu as une info, c'est euh, à quelle note ça ouais. résonne. Ouais. Et après, ils décrivent une deuxième méthode euh, en utilisant le même dispositif, mais cette fois-ci en utilisant euh, la vitesse de propagation des ondes dans le matériau. Et là, ils font un peu comme les, les sismologues. Quand, un sismologue, quand il y a un tremblement de terre, il utilise les, les données qui viennent d'un peu partout sur la planète, et il regarde à quelle à quelle heure exactement à la seconde près à la milliseconde près à quelle heure l'onde passe à telle de telle, telle station et comme ça il peut déterminer la vitesse d'une onde à la, à la surface de la croûte terrestre et aussi euh, ce qu'elle a vu sur son passage et donc euh, à, juste sur la base de, du temps d'arrivée de l'onde tu peux savoir euh, bah, ce, ce, euh, ce qu'elle a vu sur son passage, sachant que c'est à plusieurs kilomètres par seconde, hein, donc c'est des ondes très rapides. Et euh, tu peux aussi voir si par exemple l'onde est arrivée au niveau d'une fracture ou d'un changement de densité, parce que dans ce cas-là, euh, tu as une partie de l'onde qui revient en arrière. Et donc ce que tu vois quand tu, tu regardes le, bah, le sismographe, en fait c'est tu vois l'onde principale et après tu vois une réflexion qui arrive un petit peu après
0: ouais d'accord okay. en fait c'est comme si ils avaient créé avec leur, leur laser ils faisaient un mini euh, tremblement de terre ouais c'est ça et qu'ils utilisent juste les outils de sismologues ouais euh, pour euh, pour faire ce que les sismologues font quoi voilà
1: et donc du coup bah, en utilisant cette méthode ils montrent aussi que ils peuvent résoudre le mesurer le le, le défaut assez précisément
0: c'est marrant du coup que ça vienne d'un institut japonais puisque mm -hmm. comme c'est eux qui ont eu pas mal de, de...
1: Bah ouais, après, c'est peut-être inspiré. Longtemps. Oui, oui. Trop merci. Donc, euh, j'ai. Après, euh, je pense qu'ils auraient pu aller plus loin dans le traitement des données. Euh, parce qu'en en fait, ils se sont contentés de... de regarder assez bêtement. Enfin, je vous montre les images là, mais ils regardent assez bêtement le motif des, des mm -hmm. réflexions et le, les temps d'arrivée, etc. Mais euh, je pense qu'ils pourraient le faire peut-être plus. Enfin, je m'y connais pas trop en sismo, et tout, mais. Dans tous ces domaines-là, tu as du, du traitement date, du signal ouais. et tout, où tu peux aller euh, un peu plus loin. Oui, c'est peut-être
0: des données préliminaires. Moi j'ai une question
2: ça. qui... Est... Je ne suis pas experte en béton, mais j'imagine qu'il <rire> <rire> a... Alors
0: là, tu m'étonnes, parce que
2: franchement, <rire> franchement on, oui, de... on pourrait croire en me voyant <rire> comme ça. <C> <rire> mais non, j'imagine qu'il les... doit y avoir des compositions différentes. Et là, on est sur des données qui sont assez précises. Est-ce que du coup, ils doivent prendre en compte le type de béton qui est ça, utilisé Ça, ils ne le disent pas trop. Parce que j'imagine que oui. la propagation n'est pas exactement la même, si la composition n'est pas exactement la même. Ouais. Oui, mais ça doit être du bruit de fond. Bah, c'est un peu ma question. Est-ce que c'est justement du bruit de fond ou est-ce que ça va vraiment jouer euh...
0: bah, Je pense que de toute façon, ce qui t'intéresse, c'est les perturbations. Donc, euh... Oui, est-ce qu'il y en a une ou pas bah, Ça bah, dépend voilà. si tu veux la
2: localiser ou pas, j'imagine. Après, même, j'ai envie dire, une fois que tu l'as localisée, qu'est-ce que tu vas faire avec... enfin, Tu vas pas ponctionner l'air <rire> qu'il y a dedans, tu vas pas remettre du béton <rire> dedans <rire> Peut-être, peut-être. Je sais pas trop.
1: Bah, c'est pas vraiment des bulles d'air en général, c'est plutôt des fractures ou des, des changements de densité. Mais... Mettre
2: un petit plâtre <rire>
1: Non, non ouais, je ne sais pas dans ces cas -là ce cas-là ce qu'ils font, mais en tout cas, ils mettent en sécurité mm -hmm. le, le pont, j'imagine. Bon, en tout cas, c'était euh, intéressant. Ce n'est pas un article hyper, hyper euh, Non, mais c'est tout le mais... genre
0: de truc, on n'avait aucune idée que ça existait. Oui, ouais. ouais, et
1: parce... puis moi, j'aime bien montrer des applications des lasers, parce mm -hmm. que souvent, c'est un peu difficile d'expliquer ce que je fais <rire> et, et montrer qu'il y a aussi des applications ouais. un peu euh, grand public, c'est intéressant.
2: Tu conclurais que ce n'est pas un article béton. <rire> 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 Tidim, <tim. rire>
0: ok euh, ben merci beaucoup. Je vais enchaîner avec mon sujet qui porte sur euh, les poissons et la conscience en vous parlant de cette question qu'on qu se pose depuis belle lurette, qui est de savoir si les animaux sont-ils euh, sont conscients de leur propre existence.
1: <rire> Je
2: ne suis pas sûre d'être consciente
0: de ma propre
1: existence. <rire> Comment tu sais que tu es consciente de ta propre existence
0: C'est tout un tas de, de questions euh, qui, euh, qui se posent depuis des années et qui sont posées par beaucoup de, de gens. Pour répondre à cette question... <coughs> Il y a un outil qui est fréquemment utilisé, dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est le, le test du miroir. C est vrai. Un animal est-il capable de se reconnaître dans le miroir et de comprendre qu'il s'agit de lui-même et pas d'un autre individu dans un miroir Qu'est-ce qu'il
1: y a J'étais en train de m'imaginer devant un miroir en ne sachant pas vraiment que je suis oui moi.
0: alors C'est un test qui, pour l'instant, est réussi par les grands singes, dont les humains. Mais euh, nous, il faut attendre quand même 18 mois, à peu près, à 18 mois, je crois qu'à 18 mois, il y a 65% des, des humains, des petits humains, qui réussissent le test du miroir. Euh, par les grands singes, les éléphants, les dauphins, et euh, certains oiseaux et certains cervidés. Quand je dis ça, je ne dis pas que, une espèce, que tous les individus d'une espèce réussissent ce test. Je dis qu'il y a un pourcentage des individus de cette espèce qui réussissent le test. Et... Euh, en réalité, ce test, bien qu'on en parle très souvent et, euh, et qu'il il est déjà intéressant, il ne répond pas forcément à toutes les, les questions. Et pour ceux qui ne réussissent pas le test, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont réellement pas conscients de leur existence ou est-ce que c'est parce que leur test n'est pas adapté Typiquement, je vous, ai cité que ai... Oui, je vous ai cité parmi les, les animaux qui réussissent, le dauphin. Euh, ce test, en fait, normalement c'est euh, mettre un individu en face d'un miroir, voir ses réactions, etc. et euh, appliquer sur l'individu une marque et voir si cet individu est euh, perturbé par cette marque et notamment ouais. va toucher cette marque, etc. Quand on parle <rire> de dauphin, c'est compliqué de voir s'il peut toucher la marque et s'il peut comprendre ce que c'est, etc. Donc ce test, il est intéressant mais il faut réussir à l'adapter un peu à toutes les espèces et on ne peut pas dire qu'une espèce ne réussit pas ce test si finalement il n'est pas du tout adapté. Mmh. Et notamment, c'est vrai que quand on parle de poissons, c'est <coughs> bah, compliqué parce que les poissons, ils, peuvent pas, ils ne voient pas l'intégralité de leur corps, ils n'ont pas de, de, de membre qui leur permet de toucher, et euh, aussi c'est compliqué de savoir vers où ils regardent. Donc, euh, donc souvent, il est raté par, euh, par les espèces de poissons,
2: <rire> mais il y en a une... <rire> J'imagine des générations de poissons qui mettent de, de, de l'espoir dans leur petit à chaque fois genre tu vas le réussir, tu seras le premier de la famille. Ils sont là mais je, je ne peux pas.
0: <rire> mais euh, peut-être que c'est ce qui est arrivé à des générations de labres nettoyeurs oh, mignon, ça. qui ont été les premiers de leur famille. Donc, les labres nettoyeurs c'est des petits poissons qui font une quinzaine de, de centimètres qui ont la part particularité euh, de changer de sexe au cours de leur vie puisqu'ils commencent en étant des femelles et ils finissent en étant des mâles. Et, euh, et ce sont des, des animaux qui vont nettoyer euh, les parasites sur les autres animaux qui, vraiment, ça, on appelle ça les clients. <rire> les animaux, qui, les autres poissons sur lesquels ils vont travailler, s'appellent s'appelle des clients. Et, euh, et donc, pour le coup, eux, ils sont plutôt axés, remarquer les marques, remarquer oui. les tâches. Donc, c'est vrai que ça peut faire un bon modèle pour, euh, pour ce fameux test du miroir. Et euh, ils ont donc été étudiés, euh, notamment en août 2018, par une équipe japonaise. Euh, qui leur a fait passer euh, dans une première étude le test du miroir sur 10 labres nettoyeurs, venus, enfin sauvages, donc qu'ils ont récupéré euh, dans l'océan, euh, parce que c'est pas possible de les, leur, leur cycle de vie n'est pas adapté à la, au laboratoire en fait. Okay. Sur ces dix individus, il y en a sept qui passent le test, c'est-à-dire que euh, pendant les, à peu près trois ou cinq premiers jours, ils vont attaquer leur reflet, donc c'est-à-dire que, je précise. Ami, donc, on les a isolés dans des bocaux différents et dans ces bocaux, il y a euh, un miroir qui au début est recouvert. Donc au début, c'est juste, euh, je crois qu'on leur laisse une semaine pour qu'ils s'acclimatent euh, à, à leur, leur bocal. Puis au bout d'une semaine, on, on, on leur permet de voir le, le miroir. Et, euh, et en fait, au début, la première réponse, c'est qu'il s'agit d'un individu différent qui n'a rien à faire là et on, euh, il l'attaque. Donc il attaque, ils attaque c'est-à-dire qu'ils vont vers l'individu avec la bouche ouverte et on la referme. Donc ça, ça dure entre 3 à 5 jours. Après ça, il va y avoir une euh, seconde période qui est difficile à traduire, euh, mais qui est... En fait, là, ils vont commencer à, à avoir des, des mouvements un peu de danse face à leur reflet, à avoir des mouvements de test, un peu comme nous, on fait typiquement quand on sait pas si un truc est une vitre ou un miroir, tu vois. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont euh, avancer vite, puis s'arrêter juste ah, oui. avant, euh, se mettre sur les côtés, euh, ce genre d'attitude-là. Donc moi, j'appelle un peu une danse voilà, devant le, leur reflet. Donc ça, ça peut durer jusqu'à deux jours.
1: Je fais ça le matin aussi, euh, <rire> quand je me brosse les dents.
0: D'accord. Et enfin, il va y avoir une période où ils, se... donc, ils ont compris que c'était eux-mêmes. Enfin, on, est... on imagine mmh. qu'ils ont compris que c'était eux-mêmes et qu'ils vont donc s'accommoder de leur
2: reflet et se regarder. Mais du coup, ma question est la suivante. <coughs> Comment est-ce qu'ils distinguent le fait que le poisson dise « Ouais, ok, ça c'est moi » ou alors c'est « Ce mmh. gars, de toute façon, je ne peux pas l'attaquer » Donc bah, puisqu'il est là, il est là. Là, pa...
0: c'est une très bonne question. Et on arrive à la deuxième partie de l'expérience, qui va être l'application d'une marque, d'une mmh. tâche. En l'occurrence, euh, pour ces petits labres nettoyeurs ils vont leur injecter un colorant euh, au niveau... Alors, ils ont fait plusieurs expériences, mais j'en parle que d'une, au niveau du, du cou. Euh, et en fait... Donc, ça, donc les poissons, ils ont eu tout le temps d'acclimatation dont j'ai parlé avec, les, avec le miroir. Et à un moment, on les sort, on leur fait une petite piqûre avec, euh, avec le, le colorant et, euh, et on les remet dans le bocal. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que... Donc c'est un petit colorant marron. Ces poissons, ils vont avoir une, une tendance à se regarder, enfin se mettre en position qui rend visible cette tache sur le cou. Donc c'est le, le dessous mm -hmm. du poisson, hein, pour un poisson, parce que nous, on est... On est... Verticaux, mais les poissons, où, ils sont... Où s'arrête le cou chez un poisson <rire> Je ne sais pas. Et après, souvent, ils vont avoir tendance à aller se frotter cet endroit-là et euh, ouais. à venir vérifier après mais devant oui. le miroir. Donc tout ça, c'est « il semble que... » Parce que mmh. c'est forcément des attitudes qui sont quantifiées quand même par les chercheurs, mais euh, qui sont des, des, des appréciations des chercheurs euh, de voir, j'ai l'impression qu'il est en train de faire ça.
1: Et ça, ils le font forcément après la période d'acclimatation, où ou ils oui. le font aussi. En tout cas, dans cette première okay.
0: étude, euh, c'est forcément avant. Et dans cette première étude, ils font aussi un truc, c'est qu'il y a. Après, tu veux dire Ils font forcément la période d'acclimatation mmh. avant.
1: Ah ouais, d'accord, pardon.
0: Euh, ils injectent à certains poissons avec. Euh... En fait, ils injectent plusieurs fois, c'est-à-dire qu'ils injectent euh, un, enfin, un témoin négatif, donc ça veut dire juste un truc sans colorant ou alors avec un colorant très clair. Et quand ils le font sans colorant ou avec un colorant très clair, ce qu'ils font avant d'injecter avec un colorant marron, ils les, il les observent après pendant plusieurs jours, ils voient qu'il n'y a pas d'attitude, de, ils ne vont pas se frotter à un endroit précis, ils ne vont pas revenir voir. Donc a priori, ce n'est pas l'injection, ce n'est pas la présence d'un truc qui fait que les poissons euh, vont se, se regardent dans le miroir, mmh. vont se frotter et reviennent. Et c'est une attitude qu'ils voient quasi qu'avec euh, le, euh, le colorant marron. Euh, mais ce premier article, il n'arrive pas, pas à convaincre euh, la, la communauté. Il n'arrive pas à convaincre notamment, apparemment, en tout cas il cite deux, euh, deux, euh, deux chercheurs qui ont l'air d'être assez importants dans la communauté de, des chercheurs sur, euh, sur la, la conscience de soi des animaux. Et effectivement, c'est vrai qu'il manque peut-être des contrôles et l'effectif est euh, peut-être trop bas. C'est pourquoi ces chercheurs et de nouveaux chercheurs euh, se penche sur une nouvelle étude qui est sortie le 17 février donc pas du tout le 22 <rire> pas comme j'ai pu le dire euh, hors antenne euh, qui est sortie le 17 février 2022 avec de nouveaux tests et, euh, et des, donc de nouveaux, euh, de nouveaux éléments et de nouveaux euh, animaux surtout plus d'animaux et là ils réussissent à réitérer à peu près euh, les résultats précédents c'est à dire euh, l'attaque euh, au début ils voient le miroir, ils attaquent, après ils se regardent un peu et après ils sont complètement acclimatés et pareil, ils font euh, ils font euh, des tests avec euh, avec des colorants. Et là ils testent aussi notamment, ils ont testé le colorant euh, marron mais ils testent aussi un colorant bleu et un colorant vert. Pourquoi ils font ça Parce que les labres nettoyeurs, ils nettoient les euh, les parasites. Et les parasites, ils apparaissent effectivement sur la peau de leurs clients de façon euh, marron euh, rouge foncé marron. Mmh. Donc la question, c'était est-ce qu'ils reconnaissent ça parce qu'ils reconnaissent une tâche sur eux-mêmes ou est-ce qu'ils reconnaissent ça parce qu'ils y voient un parasite Et en fait, ce qu'ils voient, c'est qu'avec euh, les colorants bleus ou les colorants verts qui ne correspondent pas du tout à des parasites, il n'y a pas, en tout cas il y a moins, voire pas du tout, euh, ce, 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 ce réflexe de se regarder, d'aller essayer de frotter et de revenir.
1: Ça veut dire qu'ils auraient quoi, une capacité spéciale à, à détecter ces, cette couleur-là parce que ça correspond à un parasite. Alors... Et du coup, ça veut dire que...
0: Euh... alors t'as plusieurs niveaux, tu peux te dire effectivement que peut-être qu'ils ne voient pas les autres couleurs c'est pas une ah oui, peut-être oui, que oui, ça, eux ça. Ils, euh, ils retiennent mais tu peux te dire ça, euh, a priori eux ce qu'ils retiennent c'est qu'ils vont aller se frotter pour quelque chose qui est un problème, qui est un parasite ouais. et ils savent que ça c'est un parasite enfin, mmh. ça c'est un parasite donc euh, il, faut, euh, il faut le retirer et, euh, et euh, donc pour cette couleur-là spécifiquement, et effectivement ils mettent une photo dans l'article du parasite en question, et tu mm -hmm. peux pas distinguer le parasite en question, c'est tellement petit des tâches euh, qu'eux ils font. Donc ça c'est déjà un premier résultat qui est assez intéressant, ils disent qu'en fait les labs réagissent à des stimulus euh, écologiques qui sont cohérents en fait avec, euh, avec un, une problématique. Du coup ça corrobore
2: leur hypothèse vu que, enfin, limite là, quelle que soit la, la couleur le but qu veulent enfin ce qu'ils veulent savoir c'est est-ce que euh, il va est-ce qu'il a conscience de soi. Oui. Donc.
0: Mais du coup, tu vois ça pose aussi des... ça commence déjà à poser des questions sur pourquoi ce test ne fonctionne pas sur beaucoup d'individus d'autres espèces oui. voire sur des espèces entières, c'est qu'en fait peut-être que c'est pas le bon stimulus. Euh... Voilà, c <rire> si tu fais euh, une tache noire sur un zèbre, <rire> peut-être qu'il s'en fout parce que juste euh, c'est pas un problème ouais. quoi. Donc euh, c'est pour le reste de la communauté, c'est c'est une réponse qui est assez intéressante ouais. quoi. Ils font aussi un test parce que parmi les, les reproches qu'on leur fait, c'est euh, beaucoup... Oui, mais en fait, c'est pas un problème de, euh, de colorant, c'est juste que la piqûre leur a fait une douleur qui fait qu'ils euh, vont se frotter à cet endroit-là. Parce qu'en en fait, normalement, c'est pas un truc sous forme de piqûre, là, c'est presque un tatouage, en fait. Mmh. Mais le problème, c'est qu'avec les poissons, bah, quand tu es sous l'eau et qu'en plus, ils ont une muqueuse sur, sur tout leur corps, bah, c'est compliqué, tu es un peu obligé ouais. de faire comme ça. Tu ne pas leur foutre un coup de charpie euh... <rire> bah, Voilà, tu veux pas, ça passe pas. Bon Et pourtant déjà dans leur premier article ils avaient fait les tests avec soit mmh. une injection euh, contrôle soit une injection avec un truc coloré clair et que ça ne marchait pas mais là ils ont dit ok ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi tester avec une injection plus profonde pour là être entre guillemets sûr de créer mmh. une douleur. Et effectivement, quand ils font ça, ce qu'ils observent, c'est que même les poissons qui étaient dans des bocaux sans miroir, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je ne le précise pas, mais à chaque fois, tout ça est comparé à des poissons dans des bocaux sans miroir, mmh. ou avant d'avoir été mis avec un miroir. Et à chaque fois, si je vous dis qu'ils réagissent, c'est qu'ils n'ont pas réagi sans miroir. Là, pour le coup, quand on fait la piqûre un peu plus profond et qu'on sait qu'on va induire une douleur, les poissons dans des bocaux sans miroir vont venir se, fr se frotter aussi au niveau de la gorge. Ce OK. Qui, du coup serait assez cohérent avec le fait que ce ne soit pas une question de douleur, mais bien mmh. une question de, de colorant. Mmh. Sachant en plus que dans l'article précédent, ils avaient fait des, des tests oui. qui étaient déjà, euh, pour moi, assez, euh, assez probants. Euh, donc voilà, ils ont aussi fait un, test, un autre test visuel, qui est de mettre deux bocaux de labre l'un à côté de l'autre, et en fait, au lieu, là où il y avait le miroir, maintenant, il y a l'autre bocal. Mmh. Et évidemment, les deux individus, chacun dans leur, dans leur bocal, euh, sont marqués, On la marque au niveau du cou. Pour voir si, est-ce qu'ils est qu reconnaissent que c'est bien eux-mêmes dans le miroir ou est-ce que s'ils voient un individu avec, euh, avec une marque ouais. là, ils essaient. Mmh. Et en fait, quand on met un individu avec un, une marque, ils n'en ont rien à faire. Eux, ils ne vont pas aller se, se regarder euh, ni se frotter. Quoi. Ouais,
1: parce qu'il n'a pas exactement le même comportement en face. Euh...
0: Bah, donc, a priori, ce sera quand même que ce soit ouais. spécifique à ça.
1: C'est vrai qu'ils ont fait plein de tests, en fait. Bah hein, ouais,
0: euh... sur les deux études, au final, ils ont fait plein de tests. et euh, Donc, a priori, ouais, ils auraient bien compris que, que, euh, que ça ne sert à rien si ce n'est pas eux. Quoi. Et le dernier test qu'ils ont fait qui est un test où ils ont juste déplacé le miroir pour voir si euh, les individus étaient conscients que c'était eux, ou est-ce qu'ils étaient conscients que dans cette partie du bocal, il y avait un autre individu, mais que ça ne servait à rien de l'attaquer, parce que soit il mmh. était pacifique, soit euh, de toute façon il ne pouvait pas l'atteindre. Et ce qu'ils remarquent, c'est que quand ils déplacent le bocal, il n'y a absolument pas de, euh, de nouveau l'attitude d'attaque qu'ils pourraient avoir. Mmh. A priori, ils ont quand même bien compris que c'était pas un autre individu, c'était bien eux-mêmes. Et que du coup, bah, juste si on déplace le miroir, on déplace le miroir, mmh. on ne fait pas apparaître un nouvel individu euh, comme ça. Ce qui doit être fou pour eux quand même. Oui. Parce que c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, en lisant ça, je me disais, c'est vrai que pour nous, un miroir, c'est un outil quotidien. Mmh. Et que nous, on voit notre propre corps et on sait à quoi on ressemble. Mais il y a plein d'individus sur Terre, quelle que soit leur mmh. espèce, qui n'ont aucune idée de ce à quoi ils ressemblent. Même des individus euh,
2: humains. Oui, même des individus Parce humains. Parce qu'il y a certaines religions qui, euh, qui ne permettent pas de se regarder dans un miroir. Oui, oui ou ouais, même ouais. t'as des ethnies qui sont hyper reculées. Voilà, c'est en... ça.
1: C'est vrai ça ouais. Il y a des trucs où il y a des... ok ouais. Oui, euh, bah, quand je droit. travaillais
2: en école, où, euh, bah, ça fait partie de l'apprentissage des enfants, euh, justement la, la conscience de soi et tout ça. Ouais. Et du coup, il y a pour certaines religions euh, où tu dois demander justement à la famille si c'est possible. Et les gamins, c'est ouf enfin, quand ils découvrent ça... Euh... Ouais. moi je ne moi je l'ai pas eu personnellement mais on m'a raconté quoi c'est toujours assez c'est un, un petit peu compliqué à gérer en plus parce que bah ouais ils sont ici, ils savent pas ils savent pas quoi faire avec euh, avec cette information ouais. en fait ouais. ouais mais ça doit être dingue ouais ça doit être,
0: dingue. Ça, doit être, euh, ça doit être fou donc pour ce qui est des labres oui. qui vont peut-être à l'école aussi <rire> peut-être <rire> mais je pense pas qu'à l'école les labres ils parlent beaucoup des miroirs parce qu'à priori il n'y a que ceux en labo oui. qui Et ils qui... vont pas
2: les remettre euh... Alors Je ne je pas. pense pas. Je et puis pas. surtout, personne n'y croirait.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Mec, je sais à quoi je ressemble.
2: <rire> Moi aussi, je sais à quoi tu ressembles.
0: <rire> Ça ne fait pas tout intéressant. Donc, ces résultats quand même tendent à montrer que les labres réussissent ce test du miroir. Et a priori, ils le réussiraient même mieux que par exemple les chimpanzés. C'est-à-dire qu'il y a un plus, parmi tous les, les individus qu'ils ont testés, il y a une, un plus grand pourcentage de labres qui ont réussi ce, ce test que de chimpanzés qui ont réussi le test. Okay. Mmh. Euh, Est-ce que maintenant cela signifie qu'ils sont conscients d'être eux-mêmes Est-ce que ça signifie aussi, parce que l'autre pendant de ça, parce que c'est quand même un résultat qui est assez, euh, assez euh, énigmatique de se dire maintenant si les labres ils arrivent à se reconnaître, mmh. enfin si ça se trouve ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres espèces qui arrivent, quoi, parce qu'on n'imagine on pas que ce soit l'espèce la, la plus intelligente, même s'il euh, y a pas mal de preuves d'intelligence du labre sur d'autres, euh, dans la manière dont ils gèrent leurs clients par exemple. Mais par exemple, ils vont en priorité gérer des clients nouveaux. Mmh. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils se cassent. Tu vois, <rire> alors qu'ils savent que les. ceux, ceux qu y a des qui... habitués. Voilà, alors que leurs habitués, ils savent qu'ils mmh. vont rester. Quoi. Donc il y a quand même déjà une intelligence, mais bon, c'est pas l'animal où tu dis, OK, lui, forcément, il le passe. Donc est-ce que ce test est réellement adapté euh, et réellement intéressant pour ça euh, Ça fait partie des questions qu'on est en droit euh, de
2: se poser. <rire> et de poser au labre. Et de poser au labre. Comment font-ils leur comptabilité
0: <rire> <rire> Non, mais euh, tu vois, par exemple, typiquement. Euh, sur la première expérience, il y en a sept qui ont réussi, trois qui n'ont pas réussi. Pourquoi ils n'ont pas réussi Parce que le temps où ils ont commencé à... le nombre de fois où, le temps où ils ont attaqué le nouveau est réduit par rapport aux autres. Mais est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont compris plus vite que mmh. les autres, et donc ils se sont arrêtés de les attaquer plus vite Oui. Mmh. Tu sais pas Donc c'est vrai que ce test, il est intéressant, et c'est intéressant de le, de le faire passer à plein d'espèces, même si eux, ce qu'ils justement disent, c'est qu'il faut quand même l'adapter à chacune des espèces il te permet de comparer les espèces les unes aux autres, mais en soi, la réponse qu'il donne, soit on, en fait, les, enfin, beaucoup plus d'espèces qu'on ne le pense mmh. euh, sont conscientes d'eux-mêmes, soit le test est pas forcément, euh, ne montre pas forcément ce qu'on pense qu'il montre. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce sujet assez dingue. Très euh, intéressant. Euh, ouais. Pour des labres, euh, et en même temps, mmh. c'est vrai que c'est ouais. Voilà. Et puis je me suis dit aussi, euh, <rire> c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand on aime la science et qu'on a envie de sortir, Marion Bonsoir. Bonsoir.
2: Bien, que puis-je vous proposer eh bien, Tout d'abord, euh, il y a le Ré Café qui a, qui a fermé pendant quelques mois et qui a rouvert le 28 janvier. C'est à Toulouse. C'est euh, un espace de, de partage, notamment de et, donc, C'est un café où, un peu particulier, donc où on peut se servir soi-même euh, à boire un thé, un café. Un il y a des placards avec des gâteaux et des trucs dedans. Okay. C'est dans libre-service. services, on se sert, on paye juste autant qu'on reste sur place. D'accord. Et euh, ils organisent pas mal d'événements régulièrement euh, pendant tout, tout le temps. Et du coup, par exemple, en ce moment, euh, euh, ils vont je crois que c'est le 4 mars, euh, il, il y a un quiz curiosité, un soir, le, je crois que c'est le soir. Donc vous pouvez venir et participer au, au quiz. Et, tout et également, j'en profite, euh, deuxième proposition, toujours organisée par le Récafé dans Toulouse, c'est une chasse au trésor. Oh. Où vous devez euh, retrouver Merlin, meilleur dans une chasse <rire> Okay. C'est pas mal. C'est très rare. Merlin, l'Arène Meilleur Oui. Qui est un petit Arène Meilleur en crochet. Peut-être que les
1: gens ne savent pas vraiment ce que c'est un Arène Meilleur.
2: Alors, un Arène Meilleur, c'est fait partie de la verrerie de laboratoire. Ouais. Et euh, comment expliquer que est ça. Est ce que c'est Est-ce que vous voyez... C'est une pyramide avec un tube en haut. Oui, ouais, voilà. Est-ce que vous voyez <rire> dans tous les trucs de science euh, oui, non, où ça voilà. bouillonne dedans Voilà. Voilà, c'est ça. Okay. C'est exactement ça. Et donc c'est toute une chasse au trésor qui est organisée dans le centre-ville de Toulouse donc euh, vous avez besoin de votre téléphone pour avoir Google Maps il faut la commencer faut la, il, il conseille de la commencer avant 17h30 puisque vous visitez certains parcs certains lieux publics euh, qui ferment pour, le, pour la nuit voilà c'est très stylé autre chose, un festival euh, qui s'appelle les maths dans tous leurs états et le thème de cette édition est maths en forme donc c'est un festival qui s'articule autour de 12 pôles qui mettent en lien les mathématiques les arts et la culture avec des ateliers animés par des chercheurs des doctorants, des ingénieurs mais aussi des collégiens et des lycéens. Et euh, donc c'est dans 12 départements d'Occitanie et dans le Val de Marne, donc au Kremlin-Bicêtre et c'est du 8 au 25 mars et c'est gratuit. Et il y a aussi une partie euh, donc des ateliers, des conférences et un, également une chasse au trésor qui sont virtuels. Donc si vous n'êtes pas dans le coin, vous pouvez toujours participer. Ça c'est chouette. Et ça c'est chouette. Et dernière chose, le 9 mars à 20h sur la chaîne Twitch du CNES France. Donc le CNES c'est le Centre National d'Études Spatiales. Ils organisent un GILIER, donc, qui est Mission Lune, euh, organisée donc avec ah, le CNES. JDR, c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est vrai. Pardon. Et euh, donc, dont le, le pitch est le suivant, qui est 2035. Vous faites partie d'un équipage en route vers la Lune. Ah, pas mal. Voilà, ça s'appelle Mission Lune, et c'est le 9 mars à 20h sur Twitch.
0: OK. Bah, comme d'habitude, hein, c'était fou. <rire> <rire> euh, comme d'habitude aussi, les, euh, les sources de tout ce dont on vous a parlé sont disponibles dans la description du podcast. Je suis désolée, moi j'ai fait un sujet hyper long, j'arrivais plus à, à m'arrêter, <rire> j'aurais dû, euh, dû m'arrêter plus tôt, mais c'était difficile de savoir les garder. aussi bien, c'est trop gardé, très intéressant. Je trouve aussi. N'hésitez pas à nous dire quand vous nous écoutez, parce que <rire> nous n'avons aucune idée de ce qui se passe avec ce podcast. On sait qu'il y a des écoutes, on sait que. Qui se passe des trucs, mais euh, on n'a pas de retour, on ne sait pas euh, sur quelle plateforme, on ne sait pas ce qui se passe, donc n'hésitez pas à, à commenter. Nous, on vous écoute
1: <rire> Bon, quelque part, on n'est pas trop stressé du coup. Oui,
0: non, 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 non mais c'est. Mais des... c'est vrai que ce serait mais... intéressant de savoir on... s'il
1: y a des trucs qu'on fait un peu mal ouais, ou... des ouais. petits
0: retours. Mais en fait, c'est un peu, comme si, un peu tu vois, comme si on avait envoyé un truc dans l'espace et on sait qu'il y <rire> est, on sait que ça se trouve, il a rencontré tu vois, des espèces incroyables, mm. mais on ne sait pas <rire> ce qui se passe. <rire>
1: Peut-être que vous êtes une espèce incroyable. Peut-être <rire>
0: certainement. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire que vous êtes en vie. Euh, on espère que vous allez bien. En tout cas, c'était le 28e épisode d'Impact Factor 1000. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans deux semaines.